0: Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добро пожаловать в аналитическую программу «Де-факто». В студии для вас работают наши обозреватели, экономист, публицист. Жаргал «Де-факто». Добрый вечер. Здравствуйте. Я Сюзанна Октай. Основные темы уходящей недели в сегодняшнем обзоре смотрите сейчас. Будет ли наложен запрет на бюджет? Пойдет ли в отставку глава парламента? Изменится ли ситуация в стране с сменой одного глава парламента на другого? Этика и дисциплина судей? Зависит ли решение судьи от политиков? Итак, первая тема сегодняшнего нашего обзора открывает тема, связанная с наложением вета на бюджет. 15 ноября президент Монголии наложил вето на весь запланированный бюджет 2019 года. Члены парламента в то время заявляли, что запрет на весь законопроект происходит впервые в истории Монголии. Однако спустя неделю администрация президента Энгпот заявила, что запрет на законопроект бюджета 2019 года будет наложен лишь частично. И также говорится, что вопросы, которые вызывают трудности, будут решены гибким образом, и к финансированию производства и экспорта сырья будут также выделены 500 миллиардов туриков, и которые должны будут взяты из Банка развития. И как вы думаете, неужели все-таки происходит не запрет на бюджет, а лишь превращается в поправку бюджета? Как вы это рассматриваете?
1: под именем вето идет дополнение к бюджету как всегда это значит это 500 миллиардов турков пойдет и частично на бюджет этого года что они сделают в этом году дополнение и надо на бюджет следующего года сам сам факт что в монголии делают дополнение к поправкам к бюджету несколько раз показывает слабость государству
2: uh-huh.
1: в учете в плане государственного бюджета тем более когда они оправдывают что 500 миллиардов улик будет значит <coughs> сходить через от бюджета через банк развития из-за того что много цен много цен на из-за того что колебается цена на на уголь,
2: uh-huh. и
1: от угля получили дополнительных больших доходов, полтора миллиарда, триллиона тугиков, uh-huh. и 500 миллионов они, чтобы хотели, шли эти на обработку сырьевых, сельскохозяйственных сырьевых материалов. Uh-huh. А, <coughs> Вместе того, чтобы дополнять бюджет все время, мы могли бы создать накопительный фонд,
2: uh-huh.
1: и, что они и не сделали, и, потому что политики не смотрят дальше, чем избирательный срок, четыре года. Uh-huh. И, и из-за этого и, и некомпетентные люди ведут страну. И из-за этого много дополнений идут. И сам, сам вопрос о откипкой отношении, к бюджету, что предлагает господин Ингполд, uh-huh. глава адмистра... администрации президента, э, создает два вопроса. Uh-huh. Во-первых, э, да, наш президент имеет право наложить вето на любой закон, uh-huh. это раз на да, закон бюджета, но это вето не должно быть торгом.
2: Uh-huh.
1: И не как бы сделать, как он сказал, волки э, сыты, овцы целый mm-hmm. будет после этого mm-hmm. и неясно кто волк, кто ов... овцы, но в общем президентская власть в Монголии не является оппозиционной
2: mm-hmm.
1: силой. Президент выражает единство народа, mm-hmm. а это то, что он сказал насчет волка и овца, отнюдь не означает, mm-hmm. что это единство народа. Во второй вопрос. Mm-hmm. Создается такой вопрос, возникает, что президентская власть, это что, исполнительная власть, это что, Министерство, министерство промышленности? Uh-huh. Потому что создание любой промышленности, любого промышленного комплекса, это дело рук Министерства промышленности. Uh-huh. Они должны через это идти. Поэтому вот такие два вопроса возникают, на которые нужно ответить.
0: Uh-huh. И в соответствии с этим к множеству других фондов планируется создать еще один новый фонд. И как вы думаете, что это за фонд? И как он будет вести свою деятельность?
1: Вообще создание фонда при каждом министерстве возникло от того, что план всегда, бюджет всегда изменился, uh-huh. всегда делают поправки, дополнения. И чтобы избежать этой ситуации, они создали фонд, который оказывается Наши министры э, не использовали э, для, ради других интересов народа, они в своих корыстных целях решить, были, угу. использовали то, что показывается в последнее время угу. на примере использования э, фонда, фонда э, по поддержке малого и среднего Дальше. бизнеса. Угу. И, и эти фонды, в общем, в целом, они создают значит, неровные экономические условия угу. для конкуренции. И поэтому это показывает отрицательное влияние на экономику, и особенно это делает, на, значит, делает падение частного сектора, mm-hmm. что мы теряем, и результаты чего мы теряем, и рабочие места. Yeah. А, нужно, мы должны учитывать тот факт, что ранние, ран, раньше кредиты от этого банка развития не полностью эти кредиты давали отчет, как они использовали эти ранние кредиты, и как многие предыдущие правительственные члены использовали в своих корыстных целях эти проекты. Отдельные значит, новости выходят на СМИ, но в целом народ ожидает больше отчетности от предыдущих кредитов, угу. не говоря уже о том, что им нужно давать новые кредиты на 500 миллиардов турков. Угу.
0: И вот во время обсуждения этого э, запрета, этого, бюджет, этого законопроекта, связанного с э, наложением вета на бюджет, э, почти все члены кабинета министров не присутствовали. И как вы смотрите на это? Даже сам министр финансов его даже самого не было во время. Ну, это обсуждения. как раз и
1: означает, что правительство у нас слабое. Угу. И они еще и понимали, что это уже не вето, это как бы торг. Mm-hmm. Поэтому, наверное, и не пришли. К тому же, за это, за это, именно в это время шло, шли споры об отставке самого правительства. Mm-hmm. Поэтому они не были до того.
0: Говоря об отставке, спикер парламента ему же предлагали подписать, письмо об упразднении правительства, и он рассматривает это как конфликт интересов между депутатами и интересами страны. И все-таки в знак протеста около 40 видных депутатов не присутствуют на заседаниях, и посещаемость на заседаниях становится очень низкой. И тем, тем не менее, в пятницу премьер-министр подтвердил, что глава парламента действительно причастен к делу о 60 миллиардов. И Кроме того, возле дома национальности было собрано 500 человек, которые пытались организовать демонстрацию, но премьер-министру удалось это остановить. И Среди этих людей были представители военных служб и правоохранительных. И как вы думаете, все-таки должен ли уйти в отставку?
1: Да, до этого разговора нужно более выяснить, какие были значит, выступления премьер-министра по этим вопросам об отставке правительства, об отставке самого спикера. Mm-hmm. Все это показывает, что на каком низком уровне стало качество правительства страны, особенно двух политических партий, которые так сильно загневались, что они значит, поочередно или вместе руководили страной, и они довели страну до так... качества управления, публичного управления до такого уровня, что сегодня большинство министер... министров, большинство депутатов они использовали огромное количество использовали для своих для своих корыстных целей большой фонд для который должны будете на поддержку самого смог среднего и малого бизнеса поэтому (связь) то что то что премьер-министр предлагает что он будет чистить все остальные yeah. фонды, uh-huh. их 28, uh-huh. и он сказал, что у меня нет другого выбора, uh-huh. я должен идти до конца, чтобы очистить. И он uh-huh. сказал, что правительство, монгольское правительство, от этих нечистых рук, он сказал, это обещал. и Потому что сейчас в стране создалось большое ожидание, что этот премьер-министр именно может сделать то, что он обещает. Угу. Вот именно очистить правительство от этих людей, которые не использовали свою власть для, для, для интереса страны. И 40 членов парламента подписали требование, что спикер должен уходить. Да. Вот уходить ли он должен... Это мы должны, мы ожидаем в следующую четверг будет голосование за это, за за отставку правительства, между прочим. И до того эти 40 членов, если потребуют, там, правда, нет таких юридических оснований, чтобы чтобы он ушел по требованиям большинства членов. Парламента, но, тем не менее, это происходит, и сегодня в эти дни происходит очень сильная, ужесточенная mm-hmm. борьба как бы, между двумя фракциями mm-hmm. э, рулящ, э, правящей партии, mm-hmm. и создаются of, of, много таких фейк-аккаунтов um, да, в социальных сетях. Yeah. И они сейчас атакуют друг на друга, mm-hmm. и что и как раз становится хорошо для общих граждан, граждан, потому что чем больше они борются друг с другом через любые средства, у которых у них имеются, это СМИ, средства массовой информации, mm-hmm. которые mm-hmm. им принадлежат, ими, которыми они управляют, которыми они владеют, mm-hmm. и там большие крупные компании, которые были, которыми мы были пользователей этих фондов, mm-hmm. они все это поддерживают, эту борьбу, политическую борьбу в стране. И чем глубже они пойдут, тем лучше для народа, потому что мы тем больше узнаем, о чем кто и как использовали наши публичные фонды. Премьер-министр еще сказал, что спикер должен уйти в отставку, потому что, оказывается, это запись mm-hmm. о 60 миллиардах турников, которые они хотели бы создать, найти через продажу государственных служебных мест. Mm-hmm. И это еще и что является совершенно незаконным. И это до сих пор наша юридическая система отрицала. Mm-hmm. Но сейчас они, премьер-министр сказал, что это правда. Mm-hmm. И да. то, что вы сказали, что, что они собирались где-то около 500 человек, включая yeah. наших военных, полицейских руководителей, которые хотели собирать и организовать демонстрацию.
0: демонстрацию. Uh-huh. И а, как вы думаете, была ли это изначальная ошибкой назначить председателя партии главой парламента, я имею в виду АПНКПОЛТИ?
1: ИнкПОЛТ, спикер парламента. Как его партия выиграла в общих выборах, он не стал премьер-министром, как как и всегда раньше. Но вместо этого он стал спикером, потому что он хотел быть президентом. И от позиции спикера лучше идти на на выбор президента, чем от позиции премьер-министра. И это был, по-моему, его первый расчет, и что ему не удалось, господин Батуллах выиграл выбор, выбор, (coughs) а теперь, что остается у него, власть спикера в основном юридически не очень большой, но, однако, он решает вопрос, какой закон будет обсуждаться сначала. Uh-huh. Это повестку дня uh-huh. парламента он решает. Uh-huh. И даже решает он, кому говорит дать слово, кому uh-huh. не дать слово, uh-huh. кого закончить во время, кого закончить не во Поэтому особенно тогда, когда это законная как юридическая власть в стране, не в совершенстве, это право дает очень большие преимущества спикеру. И из-за этого он и хочет там оставаться, он говорит, что против меня можно что угодно говорить, но против государства не может и говорить. Такое типичное заявление, он делает последние 2-3 дня. Uh-huh. Он был на, вчера на, по, большому, по национальному телевидению, uh-huh. говорил эту же тему, uh-huh. на эту же тему сказал, что это самое-самое, он такой, сказал, что очень такое серьезные слова он сказал. Это незаконная попытка захватить власть mm-hmm. через э, эту попытку. Он, попытку имеет в виду, что 40 членов не идет на, э, mm-hmm. на mm-hmm. заседание. Mm-hmm. Говорит, это незаконное mm-hmm. поведение, незаконное, незаконное старание. Да? Mm-hmm. И это очень серьезное заявление, потому что многие парламентные членов, которые их, его поддерживают, начали говорить об этом. Что это значит? Раз уже это незаконный захват власти. Uh-huh. То они имеют право использовать, мобилизовать силовую структуру в этом uh-huh. борьбе, чего и мы боимся, чего мы очень осторожно относимся, потому что мы помним 1 uh-huh. июля 2008 года,
2: uh-huh.
1: когда в стране была создана стихия и пять человек были убиты, uh-huh. и их э, здание было сожжено. So, это очень такой, привлекает внимание людей, это заявление.
0: Uh-huh. А в каких случаях сотрудники правоохранительных органов имеют право проводить демонстрацию?
1: Yeah. Они не имеют права провести yeah. демонстрацию. Это нарушение закона, потому что эти силовые структуры не должны участвовать, не должны прийти, они даже в официальных униформах, в здании одной или любой, любой политической партии. Uh-huh. Они пришли туда, и даже эта, эта правящая партия все равно они не принадлежит партии, они не принадлежит любой политической партии. И поэтому, во-первых, это была ошибка. Я думаю, что это достаточное основание снять их с работы. Всех этих чинов политических, политических и военных чинов за эту работу. Но я вот просто гражданин я смотрю на да, это дело таким образом. Во-первых, во-вторых, это, это здание, это называется Палас. Дворец независимости. независимости. Я удивляюсь. Вне зависимости от кого, от народа, наверное, потому что они сделали это здание на денег бюджета и они еще не не платили обратно, потому что наш бюджет не для того существует, чтобы э, построили дома туристическим партиям, поэтому они незаконно владеют этим зданием, я думаю, это наши средства, налогоплательщиков. В общем, в стране я чувствую, что это как сильное гнездо, где знаете, кто-то сорвал что-то, и все алсы летают, и они не знают, куда поддеваться.
0: Вчера вот премьер-министр в своем заявлении сказал, что главной целью является оздоровление правительства. Я даже скажу, и руль было с такого слова сказано. И там, как вы думаете, будет ли создано здоровое правительство за счет смещения одного глава, главы парламента на другого?
1: Нет, это невозможно. Но, правда, поменяя одного, особенно этого человека, значит, есть будет, много дверей откроется к тем корыстным целям, где они использовали наши бюджетные средства для своих нужд. Особенно продавали наши, особенно земли города Лабатара. И они, значит, как-то разделили страну на две части. Uh-huh. Не имущих, не имущих, равно. Политические, связанные и не связанные. Uh-huh. И поэтому слишком много политизации страны. И эти люди должны нести ответственность. Вот это мы, простой народ, ждет. И в результате всего этого, всей этой политической борьбы, мы надеемся, что наша власть, наша э, публичная власть выйдет на качественный лучший уровень. Но рано или поздно мы должны были пройти через всю эту борьбу. Uh-huh. Потому что созревался очень долго. И ожидалось, что это... Я думаю, что такая чистка будет в любой форме. Должна быть в любой форме и будет в этой стране.
0: Угу. Вот э, если мы говорим... Об очистке, то мы должны затронуть тему, связанную с судебной системой в Монголии. Мы бы должны поговорить об этике и дисциплине судей. В 2014-2016 годах Комитет по этике суда проводил исследования путем статистического и количественного анализа. И всего в 2014 году было подано около 326 жалоб, и 271, по 271 было отказано, 20 из них были не были решены и вовсе. И есть очень довольно-таки большая статистика, связанная с последними годами, именно с количеством жалоб. И как работают ли вообще судьи этично и дисциплинированно? Как они
1: работают вообще? Ну, реальность показывает, что не работает,
0: uh-huh.
1: потому что коррупция не снижается. К тому же действия антикоррупционного агентства становятся uh-huh. больше и больше неясным для нас.
2: Uh-huh.
1: Оказывается, они не получают деклараций о доходах и имуществе судей. Uh-huh. Верховный, у нас нас есть Совет Верховных, Совет Верховные Судей. Они должны, оказывается, получать. Но когда они это не не делают отчет. В то время, когда другие правительственные чиновники, их доходы и их имущество публикуются каждый год. И то, что мы знаем, что, например, председатель Совета Верховных Судей человек, который работал всю жизнь или, или, или профессором, или юристом, uh-huh. и имеет огромное количество, полтора миллиарда туриков на своем банковском счету, uh-huh. и... которых еще он я не объяснил, как это ему удалось создать эти деньги. И никто об этом не говорит. Все информация о том, что он владеет этими деньгами, исчезли от всех веб-сайтов, uh-huh. например, в стране. Uh-huh. В общем, что такое справедливость в стране? Это это принцип верховенства закона? Существует ли этот принцип? Нет. И демократия не может существовать без принципа, без осуществления принципа верховенства закона. И в стране это не полностью создается. Поэтому есть то, что вы говорили. Это, это есть комитет по судебной этике. Uh-huh. Они значит, опубликуют эти материалы, и значит, из них 771, 771 а, ю, судей связанных 513 uh-huh. жалобы значит, поступили к ним, и из них только 32. жалобы были рассмотрены и если смотреть какие были жалобы очень интересные факты например там большой лист есть по какому поводу эти жалобы поступили например (кười) все они э, в односторонном порядке в одностороннем решении судей э, для одного из них в корыстных целях, Смешная, да? вот это с одной стороны. Да. да? да. Угу. И, например, следующий, значит, есть исполнительные. Есть исполнительная работа становится трудной, потому что в судебных исполнительных местах там включается решения, которые не были приняты на судебном процессе. Ага. Они напишут, напишут еще больше какие-то другие исполнительные ага. решения. И еще другой... Прописывают uh-huh. дополнительные, которые uh-huh. не были использовали. А тогда тоже, когда речь идет о независимого назначении независимого эксперта, uh-huh. они требуют тут же назначить, а сказать его, это лицо кто. Uh-huh. Конкретное лицо называют, что очень трудно. Uh-huh. И также их ограничивается право граждан, которые хотят подать апелляционный суд. И говорят, что это они не имеют права, понимаете, ограничивают. А потом очень грубые отношения на судебных заседаниях и и так далее, и так далее. И они приходят очень поздно, чем опаздывают на судебные решения и так далее. И таких очень много, там где-то 30 разных причин жалобы
0: есть. Ну, Понятно. То есть, в общем, очень сложно у нас работает судебная система. ну, У нас очень много есть всяких доказательств, которые подтверждают, что чиновники, высокопоставленные лица производят хищение из не только фондов развития малого и среднего бизнеса и других фондов. И можно ли рассматривать то, что вот суд на это закрывает глаза? И все-таки суд справедлив ли он?
1: У нас, оказывается, в уголовном кодексе была специальная статья о, том, значит, о влиянии своим служебным положением на решение какого-то решения, которое, может быть, значит, давали преимущество кому-то. Uh-huh. Это было в 2015 году в уголовном контексте такое, такая статья, uh-huh. которую они сняли в 2017 году, в прошлом году. Uh-huh. И поэтому сегодня тех политиков, министров даже, или, или членов парламента очень трудно судить, потому что эти статьи нет, они потому что они прямо сами не получили, а повелили кому-то давать на, свою, на компанию своей жене uh-huh, или детей uh-huh. дать эти большие деньги. Поэтому в уголовном кодексе эти статьи исчезли.
0: Uh-huh. А, конечно,
1: что касается тех министров, которые давали своим уко, уко, указом для своих жен, интересно, они, uh-huh. льготные большое количество денег, они, конечно, будут уголовно наказуемы.
2: Uh-huh. А другие
1: нет. Во-первых. Во-вторых, например, э, люди э, значит, не объясняются, не объясняются, какие дела происходят на, в судебных процессах, <сí- то <сí- более широкое э, объяснение не дается. Хотя некоторые из этих процессов идет открыто, <сí- но <сí- объяснение потом не полностью дается по всем этим уголовным и по другим делам.
0: Угу. А? Судья, вот э, премьер-министр заявлял, что запись, вы говорили сегодня тоже, что эта видеозапись с делом 60 миллиардов является достоверной, и Народная партия даже подтвердила это, но при этом суд считает, что видеоматериал является фальшивым. Можно ли считать, что суд принимает решение в зависимости от Заказа политиков?
1: В какой-то мере, можно, нам придется это сказать.
0: Uh-huh.
1: Наша судья идет по политическим... У них есть определенная политическая мотивация. Самый яркий пример – это фонд uh-huh. среднего мало бизнеса. Второй пример – дело убийства господина Дзорига, бывшего министра инфраструктуры.
2: Uh-huh.
1: И потом арестовали недавно антикоррупционное агентство двух бывших премьер-министров страны. Одного министра, который был министром финансов. Они задержали их на 4 месяца, потом освободили. И сегодня, на сегодняшний день, никаких объяснений нет, что случилось. И создается такое впечатление, судебная власть использует свою власть, если им это выгодно. Ож речь не идет об наших интересах. И до сих пор не дают объяснение, почему этих людей арестовали. Если они виновные, тогда, то почему их выпустили? Да. Uh-huh. А если не то почему их арестовали? На этот вопрос наша судебная власть не может отвечать. Поэтому скажем, народ теряет доверие этой власти. Uh-huh. И, конечно, это элементарное нарушение права человека. Задержали на 4 месяца, потом ничего не объясняют. И это как раз доказывает и показывает, как нам нужна большая реформа судебной власти страны. Поэтому сегодня то, что происходит в Монголии, это очень хорошо, что это происходит. И это мы после всей очистки мы будем еще лучше, лучшая страна, где наша власть будет более прозрачная.
0: Последний вопрос можно задумать еще. Судьи имеют на данный момент самую высокую зарплату? И делает ли это их а, решение более справедливым?
1: Оказывается, или... нет. Поскольку у них жажда большая. Большая. И оказывается, для того, чтобы судьи делали правильное решение, зарплатные платы, их материальная поддержка не первую роль играет. А их, прежде всего, должна быть их этика,
2: да. моральное качество. Вот
1: на это нужно больше обратить внимание. А так на через зарплату, увеличение зарплаты ничего не решается. Это доказано на примере наших последних 5-6 лет, где мы увеличили их зарплаты. Самую большую зарплату самая большая зарплата, самая большая из всех государственных служащих нашей судебной власти получила.
0: Да. Что ж, спасибо, Жаргал. Уважаемые телезрители, мы поговорили о наложении вето на бюджет Монголии будущего года, обсудили возможную отставку главы парламента Полда и побеседовали о судебной этике и дисциплине. По этим же темам вы можете следить за нами на официальной странице Facebook Шаргал де де-факто» в 7 часов вечера на монгольском языке и в 8 часов вечера на английском языке. Спасибо. До свидания.